0: Va ora in onda Mordi Media! E prima di entrare nella nostra rubrica dedicata al mondo della comunicazione politica a beneficio naturalmente di chi è attento ai brani musicali abbiamo appena ascoltato col solito calendario musicale alla mano Floyd Smith, chitarrista jazz blues statunitense nasce oggi il 25 gennaio 1917 a St. Louis, Missouri ma oggi, e lo dico soprattutto perché è un nostro nome tutelare specialmente per la nostra nuova incarnazione in Radio Libertà Oggi nasce anche mh, colui che ci accompagna tutte le mattine alle 9:26, musicalmente, verso la nuova giornata e verso la rassegna stampa, cioè Giorgio Gaber Schick, ovvero Giorgio Gaber nasceva il 25 gennaio del 1939, proprio oggi in via Londonio, alle spalle dell'attuale Chinatown. Anche all'epoca c'era già insomma in corso Sempione a Milano. I genitori si erano sposati in Veneto, dal Veneto era originaria la mamma, il papà Guido era nato a Trieste nel 1903. Eh, proprio come il professor Ugo Volli, che a Trieste, se non sbaglio, è proprio nato, no? la tua famiglia viene da lì, professore. Intanto grazie per essere con noi anche stamani al professor Ugo Volli. Buongiorno professore.
1: Sì, buongiorno. Sì, sì, sono nato a Trieste.
0: Abbiamo trovato un bellissimo link con ecco, eh, il nostro amatissimo Giorgio Gabber. Eh, a
1: parte il fatto che sono, sta, che sono stato un po' amico suo e della famiglia quando, quando facevo il critico teatrale tanti anni fa eh, e quindi l'ho
2: sempre ammirato.
0: Noi ne abbiamo fatto un nostro punto di riferimento, il, la sua canzone, Libertà, apre la mattinata dalla nostra radio, e il, 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 la libertà come partecipazione, che è uno dei suoi versi, è una nostra epigrafe. <coughs> tu come, cosa ricordi di Giorgio Gabber, visto che abbiamo la fortuna di poterne parlare con te che lo hai conosciuto e lo hai frequentato?
1: Ma, Insomma, sono stati, sono stati in tanti a, a conoscerlo, a frequentarlo in quegli anni, eh... Eh, Gaber aveva questa, mh, questa cosa straordinaria in, questo, in, quel, in quel tempo, che era un tempo molto ideologico, eh, di essere una persona che pensava alla sua testa, eh, curioso, intelligente, inquieto, eh, o, oltre che, ovviamente, un grande artista. Insomma, non, non, non parlo di questo, parlo, parlo proprio della. è interessante la, la politica di Gaber e che non era politica, cioè che era sempre C'è il tentativo di capire eh, quello che succedeva, di evitare i, i, i luoghi comuni, eh, no, gli atteggiamenti, mm. non si diceva così quella volta, ma eh, e c'erano, c'erano moltissimi politicamente corretti, eccetera, per cui eh, lasciava perplessi un po' un po' tutti, era eh, ospitato dal suo luogo a Milano dal piccolo, che era peraltro molto schierato ideologicamente, invece lui eh, in qualche modo esprimeva le le, le curiosità, le, le, le incertezze, i dubbi e anche i fastidi di una persona intelligente e non... E non schierata, per cui ricordo queste serate passate a discutere con, con lui, dopo il teatro, anche, anche a casa sua, eccetera, con, come una, eh, una, uno stimolo a pensare, come uno stimolo a non, a non eh, ripetere le, le parole in maniera automatica, ma cercare di capire. E chi eravamo, chi stav- eravamo davvero, cioè chi era la, la singola persona, cosa, stava, cosa ci stava succedendo, che, eh, che reazione avevamo di fronte, di fronte al mondo. E vanno, mh, va letta così la sua, mh, eh, va ascoltata così la, 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 la sua musica, come una, una continua provocazione intellettuale che c'è ancora oggi, che funziona ancora oggi.
0: Beh, guarda, è proprio nello spirito mh, si parla l'ICET, naturalmente, di ciò che vogliamo fare come, come Radio Libertà, nello spirito esattamente di, di anticonformismo sì. nel senso positivo, giusto del termine. Sì. Eh, grazie per questo ricordo, dice, professore. Se uno
1: dice la libertà è partecipazione, sta di... mm. la libertà che non te... è che abbiamo perso. È quella... eh, Pronto?
0: Eccoci Pronto? qua, sì, adesso credo che ti sentiamo, sì. abbiamo perso Dico, qualche frase, qualche, qualche sillaba. Se uno
1: dice, se uno dice la libertà e partecipazione non sta dicendo una, un, un luogo comune, sta dicendo eh, attenzione la libertà non è quella roba che sta scritta sulle bandiere che sta scritta nella, nella, nelle costituzioni eccetera è un modo di essere un modo di ed è un modo di essere non individuale non eh, del, del singolo è un modo di stare assieme diciamo. e questo, è, qual è questo modo questo modo è prendere parte e in, assumersi le proprie responsabilità e, e, e cercare di eh, di convivere dentro una, in, maniera, in maniera indipendente dentro eh, un ambiente, un progetto, una, una città, una nazione, eccetera, eccetera. E eh, quindi è, è, sembra banale, ma in realtà è, è, è fa, da un certo punto di vista che è molto impegnativo, molto... Molto, molto forte, molto poco, poco scontato
0: Sì, proprio così infatti non è per, non è per niente banale, diciamo, questo, questo semplice verso, la libertà e partecipazione A proposito di partecipazione, poi magari sentiremo anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici, però qui entriamo sul tema di oggi, professore, perché parliamo naturalmente di Quirinale, di Presidente della Repubblica, sotto il profilo che interessa a questa rubrica e anche al tuo punto di vista. Mm, Professore, da, da dove vogliamo partire? Perché il Presidente della Repubblica è sempre stato descritto un po' come una personalità politica a sé stante, super partes, Eh, quasi quasi una eredità del vecchio statuto albertino trasposta in ambito repubblicano un garante dell'unità nazionale, una figura da ricercare sopra le parti. In realtà, come abbiamo visto in questi anni, il Presidente della Repubblica non è affatto super parte, è un attore politico di primo, di primo livello. Però forse ci interessa capire anche che cosa comunica questa figura e che cosa comunicano i diversi presidenti della Repubblica mano a mano che si sono succeduti. È possibile cercare di fare un'analisi di questo tipo qui per arrivare all'oggi, a cos'è oggi il Presidente della Repubblica in Era Draghi, diciamo così.
1: Ma, eh, senza, dubbio, senza dubbio sì. Intanto bisogna dire che esistono due, eh, mh, due grandi linee rispetto a due grandi, nella, nella, mh, diciamo, nella, nella, nelle diverse Costituzioni: esistono due grandi linee sul Presidente della Repubblica, eh, e per questo anche sui per i pochi che restano. Ci sono quelle che. Eh, quelle costituzioni, quei sistemi giuridico-politici che ne fanno il eh, capo del, dell'esecutivo, cioè quello che in realtà dirige il paese, e questo sono gli Stati Uniti, la maggior parte dei, dei paesi del, del Sud America, ma in qualche modo anche la Francia e ci sono i paesi che ne fanno una figura puramente simbolica, eh, più o meno puramente simbolica come la nostra Costituzione, ma anche eh, quella tedesca, per esempio anche quella di eh, di parecchi eh, paesi eh, europei. Eh, Cosa vuol dire eh, essere una figura simbolica? Eh, Intanto la prima cosa che, che si legge nei sacri testi è che il Presidente rappresenta l'unità della nazione. Cosa vuol dire questo? Non è, non è chiarissimo perché non è chiarissimo cosa, eh, cos'è l'unità di una nazione che spesso è profondamente divisa come, eh, come, come capita, come capita anche noi. E la seconda cosa è cosa vuol dire quel rappresenta. E il tentativo che è molto evidente nella storia della, della Presidenza della Repubblica è quello di eh, cercare appunto di porsi eh, comunicativamente al di sopra delle parti e di eh, prendersi una specie di eh, autorità morale che viene rappresentata in una maniera più, eh, più chiara dal messaggio di, di Capodanno. No? Ci sarebbe un eh, signore il quale per età, esperienza, eccetera, sarebbe un po' il papà o il mondo di tutti e in quanto tale eh, parlerebbe. Questa diciamo, è, la, eh, è, la, mh, eh, è la veste ufficiale della Presidenza della Repubblica che spesso si associa a, una qualche, a un qualche carattere di eh, opposizione rispetto al sistema politico. No, di polemica, questa cosa è stata fortissima con, eh, con Cossiga, ma in qualche modo anche nei tiramolla che, eh, che Mattarella ha fatto dopo le, eh, le, le elezioni politiche di qualche anno fa, ma anche in altri casi, il Presidente della Repubblica è una specie di contropotere nel nostro, nel nostro sistema, contropotere rispetto alla politica che rappresenterebbe in qualche modo eh, direttamente il, um, il popolo eh, non a caso la Costituzione che, era, che è stata far scritta sotto dettaglia tatu- cioè scritta dai partiti naturalmente eh, non ha voluto che fosse eletto direttamente dal popolo eh, perché non voleva che questo contropotere fosse troppo, eh, troppo forte no? anche il potere principale i poteri principali che il Presidente della Repubblica ha cioè eh, poter non firmare respingere le leggi e doverlo eventualmente fare se queste sono riapprovate dal, dal Parlamento e poi eventualmente sciogliere il Parlamento stesso sono poteri per così dire negativi sono poteri in qualche modo di, eh, di opposizione il Presidente della Repubblica non è così come è disegnato un gestore ma è un, eh, diciamo uno che Rappresent- che in qualche modo deve creare gli equilibri eh, politici e quindi limitare gli altri e-, e da questo punto di vista è una specie di, eh, di contropotere, poi questo può essere più o meno, eh, più o meno evidente, più o meno, più o meno chiaro, ma eh, lo è, in, sostanza, in sostanza è stato disegnato così. Eh, quello che è successo è che poi questo eh, contropotere di eh, riequilibrante eh, in un paese che ha, ha avuto spessissimo crisi politiche, che ha avuto eh, di solito governi brevi e, e conflittuali, eccetera, è diventato anche una specie di eh, potere di indirizzo, no? è stata quella, sta, eh, eh, d- dato che il Presidente della Repubblica ha designare il il, primo, il Presidente del Consiglio il Primo Ministro eh, e a risolvere le crisi le dimissioni a decidere se accogliere o meno le dimissioni quando ci sono le crisi eh, ed, ehm, oppure rimandare il governo al, al Parlamento oppure fare le elezioni e così via eh, il, il, il Presidente è diventato colui che eh, in qualche modo indirizza il sistema il sistema politico verso certe soluzioni piuttosto che altre. Nel momento in cui eh, la, mh, eh, la politica italiana si è, ehm, si è destabilizzata per, perché non è stata più bipolare, ma, eh, o, mh, come nel, negli anni 90-10, oppure non è stata più monopolare come la prima con la DC ben al centro, ma è diventata tripolare con eh, la destra, la sinistra e questo strano mostro che erano i 5 Stelle, i Presidenti della Repubblica hanno avuto un compito molto molto complicato di intessere alleanze o di garantirle e di di diventare eh, in qualche modo, (ride) di indirizzare la la politica a certe soluzioni che spesso è una soluzione al di fuori del mondo dei partiti come quella, eh, come quella dei Draghi. La cosa interessante per me dal nostro punto di vista è che il, que, tutti questi poteri hanno una base comunicativa, al, oltre al messaggio eh, di fine anno che questa rete unificata e che è una tradizione sì. non è una... Eh, non è un fatto costituzionale, uno dei poteri del Presidente della Repubblica è quello di indirizzare messaggi al Parlamento, di solito il Parlamento non è stato ad ascoltare, eh, e però insomma, è, una, eh, è, la, è la sollecitazione più forte che, eh, si, che il Parlamento può ricevere per occuparsi di certi problemi, adottare certe soluzioni e così via, e questo è un potere eh, di... Eh, di, eh, di comunicazione eh, sono, mh, sono poteri di comunicazione anche quelli eh, che hanno a che fare con la firma o non firma delle leggi cioè in realtà eh, eh, si tratta di una quando si parla di eh, moral <coughs> di, sì. eh, di, si parla in realtà di una, eh, di una figura che eh, Eh, non ha poteri diretti ma ha poteri che nascono dalla sua capacità di comunicazione
0: Beh è curiosa questa cosa eh, perché questa lettura del Presidente della Repubblica non l'ha fatta quasi nessuno sotto questo profilo, tutti a discutere diciamo sull'efficacia dei suoi poteri, sui limiti, sulla, sulla responsabilità o meno però insomma, mi sembra interessante questa connotazione che tu dai al Presidente come figura comunicativa. Ma questa comunicazione è stata efficace, secondo te, nel corso della storia?
1: Ma, eh, diciamo che ci sono state tante... Eh, di, di, è, stato, è molto dipeso dalle, eh, dalle, 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 dalle figure, figure no? del Presidente. Sì. Eh, eh, pensiamo... La, 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 gli esempi più chiari sono due, secondo me. Uno è Cossiga e l'altro è Pertini. No, Cossiga è eletto, fra l'altro, molto, molto facilmente come un garante del, del sistema politico molto interno ai, ai partiti. Era un democristiano che aveva fatto il ministro degli interni, ha fatto tante, tante cose, Dopo, per un po' sta, comunica poco, sta zitto. Eh, all'inizio, all'inizio lo
0: chiamavano il sardo muto, no?
1: Sì, E poi a un certo punto avverte uh, una crisi politica importante, avverte che le cose non vanno e decide di eh, eh, esprimersi, no? decide di parlare, decide di usare tutte le occasioni formali e informali che, mh, eh, che aveva per cercare di smuovere una situazione politica di cui lui vedeva la, eh, la crisi eh, che, 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 sarebbe, che sarebbe avvenuta poi con, con mani pulite con... Eh, e quindi da un lato scrive messaggi al Parlamento eh, che non vengono presi in considerazione dall'altro parla usando la stampa, usando il suo potere e la sua notiziabilità, eh, eh, e quindi eh, cerca di far passare un altro punto di vista rispetto alla, eh, eh, alla, al, al, al politicamente corretto del, dell'epoca ed è eh, estremamente eh, fastidioso rispetto ai, 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 al sistema dei partiti al sistema della magistratura che era in quel momento molto Molto legati, eh, non so se sia stato efficace, eh, perché non so se si è riuscito a ottenere mm. eh, quel che voleva, credo di no. Credo che non ci sia riuscito da, da solo a contrapporsi a tutto l'andazzo di quel momento. E ecco la, la domanda: presentato...
0: permettimi se ti interrompo. Ma la domanda è: chi ci sarebbe potuto riuscire nemmeno così? Ah, beh, certo,
1: certo, no. però insomma. Ehm ha presentato come patroide mm. eccetera eccetera eh, però ha, ha, prese- diciamo, ha, fatto, ha mostrato al paese che c'erano, eh, che c'erano dei problemi che c'erano delle alternative eh, da un altro punto l'opposto la storia opposta in qualche modo è quella di, di, di Bertini eletto un po' a dispetto di, eh, di Craxi e dei socialisti eh, che, che in realtà non volevano lui eh. Che poi eh, persona con eh, eh, diciamo m- molto di partito, nel senso di essere molto, m- molto parziale, molto militante, mettiamola, mettiamola così, che poi si è ritagliato un ruolo di <coughs> integerrimo eh, nonno della, m- della nazione, buono e amato, eccetera, eh, molto molto popolare eh, secondo me poi mh, da, mh, per, quanto, per quanto posso dirlo poi l'analisi sarebbe lunga eh, decisamente discutibile nel suo, nelle, sue, nelle sue scelte mh, nelle sue scelte concrete ma è chiaro che eh, mh, la, la strategia comunicativa era quella di creare una specie di santino eh, che si distanziasse dal eh, dalla politica eh, giorno per giorno dei partiti e si facesse vedere giocare a scopone con eh, sì. i, i calciatori che tornavano ad aver vinto i mondiali eccetera, eh, ma che, che in realtà è stata una, eh, un protagonista mh, del sistema politico, non contro il sistema politico e quindi è stata una specie di finta opposizione eh, che in realtà <coughs> poi è servita a, a garantire, propugnare eh, e portare avanti il, eh, il sistema. Naturalmente queste sono osservazioni molto, molto superficiali e molto, molto casuali, però eh, 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 diciamo siamo largamente nell'ambito del simbolico eh, come <ride> largamente nel simbolico anche la, eh, la, il rito delle elezioni cui, sì. cui stiamo assistendo compreso il fatto che uno eh, può mettere dei nomi strani cioè, tutto questo, questo gioco è un gioco che in qualche modo eh, co- co- contribuisce a costruire un simbolismo della dello Stato della, della, della Repubblica eh, che è uno degli elementi importanti di, 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 di funzionamento del, eh, del sistema uno, la, la cosa che, che ci dicevamo prima di sì. eh, mettendosi d'accordo su questa trasmissione io ho un'osservazione ancora poco meno eh, eh, meno diciamo condivisa meno meno banale o forse meno, eh, meno ovvia, eh, tutti dicono che Draghi vuole fortissimamente finire a, a fare il Presidente della Repubblica, ma il Presidente della Repubblica non è una figura di gestione, cioè non è uno che eh, decide eh, sulle fa, fa le scelte concrete, no? Sceglie i dirigenti delle partecipazione statale, sceglie come eh, allocare i, 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 i fondi e eh, come estenderli, eh, eh, come, eh, come sceglie come devono essere fatte le tasse e così via, che sono poteri in qualche modo del governo eh, che nel caso attuale con una forte direzione di Draghi sono poteri suoi. Eh, il Presidente della Repubblica al massimo sceglie chi sceglierà no? cioè sceglie il eh, Presidente del, eh, del Consiglio dei Ministri il, il Primo Ministro e quindi eh, a me risulta strano mi sembra, non, non capisco tanto bene lo leggo continuamente che, che Draghi vuole molto fortemente questa passare da Presidente del, eh, del, del Consiglio da Primo Ministro a eh, Presidente della Repubblica ma ma mi meraviglio perché mh, in realtà eh, il eh, Draghi è una figura esecutiva, no? c'è una figura di, di uno che è abituato a, 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 gestire, a gestire ad alto livello le, le cose il Presidente della Repubblica non gestisce, ha dei ruoli appunto, simbolico-politici comunicativi che non sono esattamente eh, quello che importa più... Eh, di più a Draghi. Eh, d'altro canto la, la, la sensazione che, mh, cioè, che ho io è che eh, ci sia in questa, in questa elezione un forte spessore di eh, nebbia mh, eh, politica nella comunicazione nella, dei, dei media su, su, su questa vicenda e che molto spesso le cose vengano dette nella prospettiva di favorire o di contrastare una...
0: Anche professore, eh, una... ti chiedo sono la solita pausa, 40 secondi delle 10, poi sì. ritorniamo qua sulla nebbia, vorrei ne di più sì. anch'io La tua radio
3: è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
0: Rieccoci, rieccoci in onda. Allora professore tu stavi parlando della nebbia che avvolge l'attuale discussione intorno al Quirinale. In che senso?
1: Ma, eh, dunque, partiamo da, da un dato che credo sia ovvio ai nostri, ai nostri lettori, eh, ai nostri ascoltatori che si occupano eh, di politica e, e che però è, secondo me vale la pena di essere sottolineato. Siamo al secondo giorno di votazioni, ma siamo al quarto mese di toto presidenza della Repubblica. E eh, questo toto presidenza della Repubblica, compreso il fatto che ogni tanto riportano eh, le puntate, gli allibratori, a quanto danno i i candidati, eccetera, è stato dall'inizio. Una serie di nel... sulla stampa è stata rappresentata sì. una serie di ipotesi, retroscena, eccetera, eccetera, ma soprattutto di eh, diciamo designazioni: eh, sarà eletto tizio. È molto probabile che sia eletto Caio. No, eh, il, questo partito vuole, vuole questo, quest'altro vuole quell'altro, eccetera. E se uno mettesse, si prendesse la briga di prendere la collezione dei. <ride> Eh, dei giornali o, o delle rassegne stampa che, eh, che si trova anche in rete o semplicemente la collezione delle prime pagine che anche questa si trova eh, facilmente in rete vedrebbe che c'è stata una specie di fibrillazione eh, continua non solo nel fatto, per il fatto che queste, eh, queste designazioni sono cambiate di giorno in giorno spesso ritornando in ciclo i no? Draghi, no? e Mattarella, no? e Berlusconi no? e, e Casini no. Ma, eh, <ride> ma anche per il fatto, e quindi c'è stato un ciclo continuo di, eh, di cambiamenti che io capisco: i colleghi che fanno i giornali devono venderli e quindi devono inventarsi qualcosa di nuovo ogni giorno. E questo qualcosa di nuovo dentro una, una, eh, un, un, un frame, dentro una, una cornice come quella della Presidente della Repubblica, può essere solo cambiare. Non i, non i candidati ma le possibilità dei candidati ma la cosa divertente è che se uno guarda questa cosa scopre che eh, questi cambiamenti diciamo di pronostici eh, non, so, non, non sono solo eh, variabili nel tempo ma sono anche variabili da, da testata a testata per cui quelli che oggi dicono è molto più facile che vinca Mattarella eh, poi l'altro giornale dice no, è molto più facile che non dice no, non lo sa è molto più facile che sì. vinca Draghi eccetera. poi dopo due giorni si invertono le posizioni e quindi c'è una specie di, eh, grande, eh, di grande molteplicità di, eh, di discorsi forse l'esempio più di nebbia è quello della cacofonia che c'è una a una festa quando tutti parlano e c'è anche la musica e, e non si capisce, e non si, è difficile sentire cosa, eh, cosa, dice, cosa dice chiunque. L'impressione che ho io è che questa cacofonia eh, abbia a che fare, e tutta questa storia dei pronostici, eccetera, abbia a che fare con il fatto che eh, anche in questo i media non tendono a informare le, onestamente il loro pubblico ma tendono a svolgere azioni politiche e quindi ad aiutare questo o quell'altro. Certe volte dire che uno è candidato è, dire che, eh, è aiutarlo, nel senso che lo porta un po' fuori, eh, specialmente se non si pensava a lui. Certe volte dire che uno è candidato è danneggiarlo perché poi eh, si pensa che, che perderà e quindi cioè, si, si inventa uno sconfitto nei suoi confronti. Eh, certe volte dire che Tizio appoggia, appoggia Caio è fatto, non so, che eh, Renzi appoggia Casini è fatto per danneggiare Casini, certe volte è fatto per danneggiare Renzi, eh, magari è fatto per aiutare uno dei due, eh, ma l'impressione è che eh, questa grande turbolenza della stampa vada letta eh, con il tentativo da parte della stampa di fare. Eh, di diventare protagonista di una vicenda, questo è l'altro aspetto interessante, in cui che forse la sola scelta importante che dipenda, che sia davvero parlamentare, che, di, che dipenda dal, eh, dal, dai, dai voti delle, eh, dei deputati e dei senatori, eh, che non, non dipenda quindi dal dei voti delle, delle, de, dell'elettorato, non dipende dalle condizioni esterne e quindi è la cosa più politica che ci sia da, da un certo punto di vista, politica nel senso della, eh, di questo villaggio eh, che c'è a Roma nei, nei, nei 300 metri che stanno fra eh, Palazzo Madama e Montecitorio e un po' di di giornali e direzioni che ci stanno attorno eh, in cui, che è come una sveare impazzita in questo momento e eh, i giornalisti cercano di essere protagonisti come, eh, eh, come i deputati che magari facendo il, il, i franchi tiratori possono eh, per, la, per, per una volta nella vita uscire dal ruolo di Teones e diventare protagonisti di eh, di qualche cosa, così vanno letti anche i voti di che ci sono stati mm. eh, ieri, che probabilmente ci saranno anche questo pomeriggio
0: professore eh, apriamo anche le linee telefoniche a chi ci sta seguendo e può intervenire chiamando allo 02 66 20 35 29 346 64 27 756 per gli eventuali whatsapp, messaggi whatsapp um, ti, ti chiedo una cosa, tu dicevi prima Draghi è un uomo caratterizzato dal fare no? da, dall'execution sì, sì. più che dalla teoria sì. dal, dal momento esecutivo e il ruolo del, del presidente invece è un, un, un ruolo poco, poco esecutivo, però quasi tutti notano che mh, alla fine sembra proprio che ieri poi Draghi è sceso in campo, ma analisti anche sma- smagati, diciamo, non proprio um, così superficiali come Franco Becchi scrivono oggi che insomma, Draghi è partito, no? eh, la sua corsa sì. è partita ed è stato lui stesso a legittimare l'opinione di chi crede che lui ci tenga alla presidenza del sì della Repubblica. Mm, forse perché, mi permetto di fare un'osservazione empirica, forse perché il ruolo di Presidente del Consiglio dura ancora poco, un anno, ed è un anno che si avvicina alle elezioni del 23, presumibilmente nel quale i partiti cercheranno di manifestare segni di vita dopo essere stati più o meno sostanzialmente commissariati, secondo la lettura di alcuni. Quindi è, è presumibile che questo anno siano un anno abbastanza difficile per chi fa il Presidente del Consiglio, un anno nel quale gestire anche rogne, gatte da pelare, tipo sì c'è l'opportunità del PNRR ma l'opportunità è anche rischiosa quindi non è facilissimo, quindi eh, meglio forse garantirsi un orizzonte di tempo più lungo, il settennato con la possibilità comunque di distribuire le carte dopo il prossimo voto quindi di essere comunque determinante ai fini della scelta del successore anzi qualcuno sta facendo notare che Draghi sta già facendo le consultazioni adesso, perché pare che si sia discusso già in questi giorni anche del prossimo Presidente del Consiglio nell'ipotesi di Draghi Presidente della Repubblica insomma sta già facendo le consultazioni come se già fosse Presidente ha scritto stamani qualcuno ti volevo chiedere tu che opinione hai di questa lettura? A
1: me sembra a me sembra un'analisi molto molto politicante,
0: mm. perché
1: eh, chi ignora questo fatto? Questo, questo signore è uno che comunque ha um, eh, alle spalle una carriera prestigiosissima, che, non ha, che l'ha fatta sempre in quei termini lì, cioè in termini di, eh, di, di capacità di, 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 di gestione. Eh, che non ha da quel che, li, da quel che si sa ehm, legami diciamo politici eccetera e che eh, ha accettato essendo un pensionato di superlusso eh, di, eh, di fare il Presidente del Consiglio proprio nella prospettiva di prendersi le grane e di cercare di, di, eh, di, di risolversele, che ha senza dubbio capacità, credo lo sappia, di, di appunto, analisi economica, di analisi eh, di, di, di scelte di scelte gestionali, amministrative, economiche eccetera eccetera e che non ha eh, un dono, e lo credo lo sappia benissimo, particolare eh, nella capacità di eh, mediare, di tramare, di eh, di, 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 di mettere d'accordo i soggetti che sono quelle tipiche della... Eh, della politica. Quindi io non credo che Rai abbia una particolare voglia di non fare più eh, il, 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 il Presidente del Consiglio perché la situazione si fa difficile, potrebbe benissimo non entrarsi, no? eh, e non credo neanche che eh, la, la, diciamo, la, la complessa alchimia del, delle fazioni, dei, non solo dei partiti, ma delle correnti, delle eh, personalità in maniera tale da indirizzare, eccetera, che è la, diciamo, l'aspetto caratteristico del lavoro del, eh, del, del, del politico di, di, alto, di alto livello, sia una, una sua dote speciale. Non lo so, eh, forse bisogna dire che i. Eh, Presidente della Repubblica nella storia eh, italiana dal 1948 ad oggi sono stati una dozzina e i Presidenti del Consiglio sono stati una sessantina. Quindi, <ride> quindi forse eh, si entra più nella, eh, nella, mh, eh, nella storia facendo finendo a fare il Presidente della Repubblica, anche se questo non è tanto vero perché non è che, eh, che nella, nella, nella coscienza storica degli italiani Gronchi o Scalfaro siano delle figure eh, più importanti di eh, grandi, eh, grandi politici che non hanno fatto quello ma hanno fatto, eh, hanno fatto la, la gestione come De Gasperi o o come a modo suo anche, anche classi, quindi eh, non lo so io francamente non, non ho fonti di prima mano non frequento quel mondo eccetera. osservo che c'è una stranezza e che c'è una proiezione sulla figura di, di Draghi di logiche che sono logiche molto di, molto di partito molto di e di, di, di persone che, sono, che fanno questo... Eh, Politicanti,
0: questo diciamo così. Intanto abbiamo due telefonate, le passiamo una dopo l'altra. Pronto?
2: Buongiorno, sono Enzo Buongiorno,
0: farlo. prego.
2: Io ho dato il mio contributo perché non volevo eh, fare l'abbonamento, perché così mi sento sì. più libero. Vabbè, a parte questo, la allora, libertà è partecipazione, no? Sì. Se si impedisce la partecipazione si toglie la libertà, se si toglie la libertà si è in dittatura. Questa dittatura, secondo me, vuole che tutti abbiano il QR code, cioè che tutti abbiamo il numero stampato sul pigiama a righe, solo che adesso il pigiama è invisibile, è virtuale. Ecco, tutto qua, questa è, il mio, è la mia considerazione e vorrei anche, Giulio, se posso chiederti... A parte scusa non, non ho salutato il tuo ospite, comunque eh, vorrei che questa considerazione mia la ponesse anche a Borgonovo e a Cambi. Grazie e arrivederci buon, eh, e buongiorno a sentirci.
0: Buongiorno, qui apriamo tutto un altro discorso e poi lo facciamo. ma Intanto c'è l'altra telefonata in attesa e la sentiamo. Pronto?
4: Buongiorno, sono Marino, chiamo la Brescia. Buongiorno. Eh, volevo fare due domande molto, molto sintetiche al professore. Primo, visto che lui è un esperto di, di mondo anglosassone, anche, volevo sapere se in queste democrazie che sono più mature della nostra, in questione come il DPCM che c'è in Italia, esiste anche in questi paesi? Perché io lo trovo uno strumento dittatoriale, forse giustificabile in caso di guerra al limite. Poi un'altra riflessione sui poteri del Presidente della Repubblica. È vero che è il capo delle Forze Armate, ha alcuni poteri limitati perché è una, nostra una Repubblica parlamentare e non presidenziale, però mi sembra che da, da Scaupo in poi ci siano stati dei forti interventi sull'esecutivo, sui vari esecutivi che ci sono stati e poi sappiamo benissimo, e concludo: Mattarella per due volte ci ha negato le elezioni e mi sembra che abbia fatto delle scelte delle scelte piuttosto pesanti sul patto di Savona, sulla nomina dei ministri e mm. sull'orientamento del, del governo e delle scelte. Eh, grazie e buona giornata.
0: Allora, terza telefonata, poi la parola al professor Ugo Vogli. Pronto?
5: Buongiorno a tutti e due, tu, Risetta.
0: Allora, Buongiorno. secondo
5: me, prima che la questione elezioni avveleni il Clima Politico serve un'iniziativa dei leader dei partiti. Che sempre secondo me si assumono la responsabilità di indicare una via di uscita che consenta di procedere alle elezioni, pur nelle difficoltà derivanti dalla pandemia. Insomma, e termino: gli interrogativi si sprecano, ma c'è da immaginare che dopo il 24 gennaio nulla sarà più come prima, soprattutto a destra. Vi saluto, arrivederci tutti e due.
0: Bene, professore,
1: no, ehm, io faccio fatica a a rispondere a quelli che parlano di pigiama righe, nel senso che li trovo personalmente offensivi. Eh, cioè uno dovrebbe, per quando fa questo discorso dovrebbe prendersi uno dei film che mostrano eh, Auschwitz eh, Dachau eccetera eccetera e capire di cosa città, si tratta. Faccio fatica anche a pensare che eh, a rispondere a uno che pensa che il problema sia il QR code quando molto probabilmente, io non conosco l'ascoltatore naturalmente, ma quando probabilmente eh, i, lui è, ha eh, Facebook, eh, Instagram e cose del genere e tutti i suoi dati e poi non risponde, probabilmente non nega il, il consenso quando, quando naviga in rete e i, 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 i siti gli chiedono di perché la legge lo impone di dare un del consenso al trattamento dell'informazione ai cookies eccetera e quindi tutti i suoi dati, tutte le sue opinioni, tutto quello che dice che pensa eccetera sono archiviati nei server dei social, allora non si capisce a cosa servirebbe il QR code visto che molto ma molto ma molto di più eh, l'ha raccontato volontariamente a Facebook, a Google e a, e a tutti gli altri quindi tendo a pensare che questo è, è, è il discorso eh, che, 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 che c'è in quella vignetta in cui si vede da un lato una, una siringa e dall'altro un cellulare si dice uno di, uno di questi due oggetti ha dentro un um, un chip che trasmette tutte le tue informazioni a gente che le, che le, eh, le raccoglie e le usa in maniera, in maniera che non puoi controllare. Quale dei due è? Beh, è il cellulare. Eh, quindi diciamo che questo è tutto un altro discorso, ma insomma eh, mi sono levato questa, eh, questo fastidio da, dalla gola, e eh, lo dico, dopodiché si può, si naturalmente bisognerebbe discuterne. Eh, eh, sulle mh, eh, sulle altre considerazioni io non mh, eh, il, i ruoli che il, eh, eh, il Presidente della Repubblica ha come Presidente del Consiglio Supremo di Difesa, Presidente del Consiglio eh, Superiore della Magistratura, eccetera, eh, sono in realtà anche lì eh, intesi come eh, largamente simbolici e le decisioni eh, vengono prese poi da eh, chi ha il potere in quegli, in quegli specifici ambiti. Non, eh, c'è stato il solo che ha provato, per esempio, a eh, impedire al Consiglio Superiore dell'Amministratura di eh, fare tutte le belle cose che conosciamo da, da, dal libro di Mare, eccetera, cioè sostanzialmente di. E gestire politicamente la giustizia è stato Cossiga eh, che, che un bel giorno si racconta, eh, fece, eh, eh, fece, fece arrivare i carabinieri nell'anticamera del, del Consiglio stesso dicendo che se facevano qualcosa di illegale li, faceva, li denunciava, li faceva arrestare, eh, che cosa che fu presa fra le follie di. E quindi non, non è che il Presidente della Repubblica dichiara la guerra, l'Italia lo fa il Parlamento secondo la Costituzione e comunque non decide, eh, noi siamo in una situazione molto, eh, molto complicata in questo momento che, che stiamo abbastanza ignorando, cioè siamo in Europa eh, a metà strada rispetto a una guerra, è una guerra che avviene non tanto lontano, a... Eh, avverrà a mille chilometri dai nostri confini ma che comporta molto fortemente eh, la nostro, il nostro rifornimento, rifornimento energetico quindi la nostra possibilità di muoverci, di scaldarci eccetera eccetera eh, questa cosa eh, viene, eh, viene decisa fra Primo Ministro, Ministro esteri, il rapporto, come fare rispetto a questa cosa, che atteggiamento prendere fra uh, quello che sta facendo uh, per esempio alcuni paesi, europei, facendo alcuni paesi europei, la Gran Bretagna, in parte la Francia, i paesi baltici che, che, sono, mh, che sostengono l'Ucraina e uh, quello che sta facendo la, uh, la Germania che sostanzialmente sta cercando di mettersi d'accordo con Putin, lo, non lo decide il... Presidente della Repubblica, ma lo stanno decidendo i i ministri interessati e il il Primo Ministro. In questo momento mi sto occupando eh, del cosiddetto lodomoro, cioè del rapporto eh, che c'è stato fra l'Italia e il terrorismo eh, palestinese, fra l'altro faremo una una trasmissione Mm il 27 mattina uh, sì. a Radio Libertà saremo ospiti su, su, su questa cosa io e Vittorio Roberto e Bendaud eh, lì furono prese decisioni pesantissime cioè sostanzialmente si decise di, di liberare tutti i terroristi che avevano compiuto con, per anni e anni che avevano, che avevano compiuto i peggiori reati eh, in Italia eh, si decise di sostanzialmente finanziare regalare soldi ai terroristi eh, eccetera eccetera lo fecero un po tutti lo fece lo fece Crassi lo fece, lo fece Moro qui si parla di, di Lodo Moro ma lo fece Rumor lo fece Andreotti eccetera eh, non lo fece il Presidente della Repubblica eh, che fu cui fu chiesto che era Leoni in quel, in quel momento soprattutto cui fu chiesto di firmare alcune domande di grazia perché c'erano dei dei giudici che non eh, non si lasciavano influenzare e questo fu il modo per riconsegnare ai libici i loro loro terroristi, quindi il Presidente della Repubblica non decide queste cose, è possibile che Draghi riesca ad aumentare l'area di decisione e cambiare le cose, però eh, il nostro sistema non presidenziale ma eh, parlamentare.
0: Intanto ci sono altre telefonate e poi qualche messaggio che cerco di riassumere via Whatsapp, pronto?
3: Sì. Ciao Giulio, sono Pino, chiamo da Lisbona. Buongiorno.
0: Eh, buongiorno.
3: Saluto, saluto anche il professor Volli che ascolto sempre con tanto interesse. Buongiorno. Ecco, io, la mia opinione è molto semplice, molto terra a terra naturalmente, perché eh, se andasse Draghi al Quirinale, sì, forse sarebbe appena, appena meglio per noi di, 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 di quello che c'è adesso, però onestamente io non credo che perché ha già dimostrato in questi mesi al governo che non è il Draghi che io pensavo fosse insomma quindi non, non ci darebbe nessun vantaggio e me, e quindi io penso che valga la pena insistere per eh, lasciare lui diciamo tra virgolette a, a fare il presidente del Consiglio e eh, Insistere sui nomi che noi propo- proponiamo, che noi proporremo senza demordere, perché altrimenti e che, bu- che il centro-destra abbia il buon senso, tutti il buon senso di, di andare avanti su questa strada e questo io non vedo altre alternative. Dopodiché, perché se ci mettiamo con i draghi per sette anni, eh, allora siamo rovinati, secondo me non ne usciamo più, cioè veramente dopo è un casino. Quindi l'unica è eleggere un presidente de- de- della Repubblica che non ha i poteri, come diceva il professore, eh, enormi, però comunque. Sappiamo benissimo cosa, cosa ha frenato, cosa non ha, cosa non ha fatto invece il presidente che c'è attuale eh, per, per, per l'Italia. Quindi, ok, io ho questo è il mio pensiero. Grazie, mi ascolto, buona giornata.
0: Grazie, l'altra chiamata. Pronto.
5: Buongiorno eh, buongiorno signor Volli, io eh, con tutto rispetto però porto le parole di Primo Levi, non mie ma di Primo Levi. Eh, non cominciò con le camere gas, ma cominciò dividendo le persone fra noi e loro. Mi trova la differenza, mi sembra strano che eh, quelli che hanno sofferto, la sua popolazione che ha sofferto tanto 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 non sia eh, in prima linea per difendere la dignità e questo apartheid, questa discriminazione che viene messa in atto in Italia nel 2022. Allora, mi trovo la differenza tra un cartello dove c'era scritto qui gli ebrei non possono entrare, neppure i cani magari sì, gli ebrei no, e la differenza tra qui può entrare solo chi è vaccinato e chi no. Mi trovi la differenza di queste discriminazioni e mi sembra davvero strano che il popolo che ha sofferto così tanto non faccia sentire la sua voce perché non iniziò, Bene. Subito con le cadecate, mm. ma lì si andò a finire grazie e buon lavoro
0: allora professore eh, mm. aggiungo eh, così poi hai tutto il tempo per rispondere anche se ne mancano pochi minuti ci mm, mm. sono diversi messaggi Stefano e altri che dicono paragonare il Green Pass ai dati dati a Facebook è inopportuno perché i dati di Facebook non mi impediscono di vivere la mia vita non sono obbligatori eh, sono due cose diverse. Um, l'obbligo da una parte e la volontarietà più o meno consapevole dall'altra. Il QR code è imposto, l'iscrizione ai social o l'uso di internet è soggettiva. Um, altrimenti il concetto e il nome di libertà lo buttiamo subito nel cestino, te la faccio corta. E Qualcuno si richiama anche all'episodio, l'abbiamo citato prima, di Sara Cunial, una parlamentare ex 5 Stelle, che non ha voluto fare il, il tampone non è positiva quindi non può votare nel drive in allestito per i positivi e per i contagiati i grandi elettori del presidente nel parcheggio della camera però dall'altra parte non si è voluta sottoporre al green pass per votare eh, qualcuno richiama che quell'episodio lì ti lascio la parola perché credo che più che mai ci sia bisogno di chiarezza su questo punto qua no? su questi punti sì.
1: Ah, ehm, intanto a me, a me spiace che una discussione che doveva riguardare il, la Presidenza della Repubblica vada a finire su questo tema eh, che io trovo personalmente veramente, veramente esaurito della, eh, del Green Pass, dei vaccini eccetera. Eh, la differenza fra eh, eh, ebrei e non, eh, e non vaccinati in Green pass è eh, eh, enorme. Nel senso che uno non può decidere di non essere ebreo, nel senso che non c'entrava la, la religione, non c'entrava la nascita. E quindi non dipende da lui, non è, non è l'accettazione la, la o non l'accettazione di una. Eh, di una mh, disposizione di un comportamento eccetera era una cosa che aveva a che fare con, eh, un, con, con quello che loro chiamavano razza che è una cosa che uno ha eh, eh, addosso eh, eh, e questa è una differenza assolutamente, assolutamente determinante primo eh, secondo eh, la, la eh, quando mio padre e eh, mia madre furono buttati fuori da scuola, buttati fuori, non impediti di entrare in un certo momento, espulsi da tutte le scuole del regno, quando mio nonno eh, fu, eh, gli fu tolto il lavoro, quando quelli che avevano, ed era avvocato, quando quelli che avevano un. Um, eh, un un'impresa piccola eccetera, li fu tolta l'impresa quando quelli che eh, eh, facevano eh, i, i, i pubblici o eh, eh, privati impiegati furono licenziati quando mio nonno fu portato in, per, 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 molti, eh, per molti mesi prima al, al campo di, di Urbisaglia in, nelle Marche e poi al confino eccetera, eh, questa cosa eh, diciamo, è un pochino diversa rispetto a ciò di cui stiamo, stiamo parlando anche prima di, di Auschwitz. In secondo luogo eh, è eh, normale, è sempre successo è successo a partire dai Romani e poi dal Medioevo eccetera, che ci fossero de, delle eh, prevenzioni mediche obbligatorie No, le navi eh, si fermavano eh, per, eh, alcune, eh, per, per 40 giorni, per questo si chiama La quarantena, eh, certo. e eh, chi era, eh, chi era, chi, chi era contagioso, ha ritenuto che potesse esserlo per, perché era malato, ma anche perché veniva da certi posti, perché non aveva certi comportamenti, era... Eh, era eh, discriminato, io ho fatto il militare da ragazzo perché era obbligatorio in quel momento e, e mi ricordo benissimo di aver passato una mattina in fila eh, con i miei, i miei compagni all'ufficio di igiene dove ci fecero una iniezione pentavalente eh, che ti riempiva il seno e ti faceva un seno eh, diciamo, da pin up eh, eh, con molta febbre per qualche giorno. Eh, alcuni eh, non, non, non li piaceva, alcuni svendero per l'altro perfino nel mio, nel mio gruppo, ma non era contemplato che uno potesse eh, rifiutare, eh, rifiutare questa cosa, cioè se uno rifiutava questa cosa finiva in car- il carcere perché rifiutava, rifiutava una, eh, una, norma, una norma legittima, esattamente come non era, fino a, eh, non era con, eh, permesso fino a un certo punto, non lo so. Di, ehm, eh, di rifiutare il servizio militare come oggi non è permesso andare in, non so, in autostrada nel senso sbagliato perché mette a pericolo, in pericolo gli altri e mina le fondamenta della, della vita civile tutto questo eh, sono comportamenti che, ehm, eh, che, che sono, che, che sono eh, soggetti a scelta non sono condizioni eh, in qualche modo eh, di di, di nascita, se che eh, ci sia la la terribile dittatura eh, sanitaria che ti impone eh, se per esempio hai la la tubercolosi o se hai l'AIDS di non fare certe cose, Per non contagiare gli altri, è un dato di fatto. Dopodiché eh, è nata una bizzarra leggenda, eh, stranamente eh, che ha degli aspetti religiosi che andrebbero andrebbero studiati, per cui questa cosa è un po' l'inferno. Resta il fatto che, non lo so, nella mia città di origine che è Trieste ci sono oggi ricoverati in terapia intensiva solo. Non, eh, non vaccinati per cui eh, l'obbligo eh, che, eh, che viene imposto è un obbligo anche per aiutare delle persone piuttosto responsabili eh, responsabili nei confronti di sé e degli altri a eh, non, eh, non eh, eh, ammalarsi gravemente, a non sottrarre i letti d'ospedale, le risorse ospedaliere ai ah, malati che non lo, come dire, che, di, di malattie che non si sono eh, eh, che che non hanno eh, prevenzione così facile, eccetera, e quindi questo paragone che si fa con eh, la eh, Shoah con i 6 milioni di morti, eccetera, è eh, sbagliato, ma è soprattutto offensivo.
0: Professore, chiarissimo, eh, io ti saluto, siamo alle 10.34, abbiamo un po' sforato sì. ma questa cosa doveva essere precisata eh, utilissimamente come hai fatto tu, condivido e mh, richiamo all'appuntamento di giovedì che tu hai citato prima con te, con Vittorio robiati Bendaud, si parlerà spero anche, credo proprio anche di un bel libro edito da Guerini Associati che avete scritto tu e Vittorio Entrambi poi eh, sono particolarmente felice, siete collaboratori di questa radio da un bel po' di tempo. Ormai, Vittorio Robiati, Mendaud e Ugo Volli discutere In nome del cielo. Dialogo e dissenso. Quanto bisogno abbiamo di dialogo, veramente? Dialogo e dissenso nella tradizione ebraica. Un bellissimo libro, se ne parla giovedì. Io ringrazio in anticipo Ugo Volli. Grazie professore. Anche grazie.
1: grazie direttore, grazie ascoltatori.